0: Guten Abend und herzlich willkommen bei den Politik Insidern auf Puls24, wo wir uns heute wieder den aktuellen Themen der Innenpolitik widmen und diese sind die kausa Blümel, die im Nationalrat debattiert wird und auch die Entscheidung im Corona-Management, dass es bis Ostern keine weiteren Öffnungen mehr geben soll. Kann sich die Regierung neben der Beschäftigung mit sich selbst ausreichend um ihre Aufgaben kümmern? Rücktrittsrufe und Kritik am Corona-Management, wie kompetent agiert die Regierung, darüber diskutiert ich heute mit meinen Gästen im Studio und begrüße die neosaffine Kommunikationsberaterin Christina Aumeier-Hayek, herzlich willkommen, und den ÖVP-nahen PR-Berater Wolfgang Rosam. Hallo. Hallo. Herr Rosam, lassen wir das Corona-Management vorerst auf der Seite, konzentrieren wir uns mal auf die Regierung und die Regierungsmitglieder, wenn man sich die Schlagzeilen der letzten Woche anschaut, muss man sagen, es war eine schwarze Woche für die ÖVP. Die Optik ist verheerend, welchen Schaden hinterlässt das bei der Partei?
1: Ja, der Kaiser Franz Josef hat einmal gesagt, mir bleibt auch nichts erspart. Das hätte wahrscheinlich der Herr Kanzler Kurz diese Woche auch sagen können. In der Tat muss man zugeben und sagen, es war eine rabenschwarze Woche. Es ist ja so ziemlich alles schiefgegangen, was schiefgehen konnte. Trotzdem, glaube ich, muss man die Kirche so weit im Dorf lassen, dass man sagt, was sind denn die wahren Sorgen in diesem Land? Und äh, ist es wirklich das, was wir derzeit jetzt erleben, mit einem alten SMS, das empfangen wurde und wo bis heute noch nicht geklärt ist, ob es darauf Reaktionen gab oder nicht gab, debattiert wird schon so, als gäbe es diese Reaktionen. Und diese Regierung. Also Sie
0: wollen das Thema jetzt gleich vom Tisch wischen, die ich Nein, nein, Minuten ich will gar nichts <lacht> vom Tisch. wischen. Ich
1: will gar nichts vom Tisch wischen. Ich sage nur, ich versuche gerade: Ich bin so ein Meta-Ebenen-Mensch. Ich denke mir, was was bewegt das Land? Was, was, was bewegt Bewegt die, Öst, beweg die Österreicher? Und ich glaube, die Menschen in diesem Land haben derzeit so massive Sorgen wie seit Jahrzehnten nicht. Es gibt Menschen, die haben keinen Job. Es gibt Menschen, die sind in Kurzarbeit und wissen nicht, ob sie wieder zurückkommen. Es gibt Menschen, die wissen nicht, ob sie ihren Betrieb jemals wieder aufsperren. Ich habe heute gelesen auf der Roten Turmstraße, vier Läden nebeneinander haben haben ihre, ihre Fenster zugenagelt. Sie werden sie nicht mehr aufmachen. Wir sind in der größten Krise ever. Und heute debattiert das Land in diesem, im, im Parlament, debattiert man über eine einzige Maßnahme, die von einer Staatsanwaltschaft gesetzt worden ist. Ich würde mir wünschen, dass all diese Zeit, die derzeit aufgewandt wird und eben nicht nur von der Regierung, sondern auch von der Opposition in einem gemeinsamen Schulterschluss mündet, wo man sagt, wie können wir mit dieser Pandemie, wie können wir mit diesen Problemen fertig werden?
0: Bewegt die causa nicht? Diskutieren wir hier das Falsche? Natürlich bewegt die Causa Blümel.
2: Also ich bin auch gegen eine Vorverurteilung und das ist jetzt, es gab eine Hausdurchsuchung und Minister Blümel wird als Beschuldigter geführt. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft prüft hier einen Sachverhalt, nämlich einen Chat- und SMS-Verlauf zwischen Thomas Schmidt und Finanzminister Blümel. Und diesen Sachverhalt gilt es zu prüfen und das passiert jetzt. Und von daher finde ich auch gut, dass wir darüber diskutieren. Es darf nur keine Vorverurteilung geben das fände ich auch einfach nicht gut und nicht gut für die Debatte.
0: Ich ja so, finde das fair, sehr fair,
1: wenn ich sagen darf, Entschuldigung, ja? dass die Frau Kollegin sagt, es gibt keine Vorführungen, es soll es nicht geben, finde ich fair und in Ordnung, wenn man sich die Debatte heute im Parlament anschaut, gerade Heute Nachmittag, dann hat man nicht das Gefühl. Also dann ist die Vor dann ist dann ist dann wird hier Gericht gehalten und und es wird auch bereits der Richterspruch gesprochen. Herr Minister, treten Sie zurück. Sie sind überführt. Man wartet eben nicht auf das Ergebnis. Und das ist das ist etwas, das das halte ich für höchst problematisch, wenn wir wissen, wenn wir wissen, dass dass von 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 100 Beschuldigten ein einziger tatsächlich in ein Verfahren kommt. Also das ist mir zu schnell.
0: Mhm. Kommt diese Rücktrittsaufforderung der Opposition zu früh?
2: Nein, also man muss schon sagen, die Rolle einer Opposition ist schon natürlich äh, daraus auch politisches Kapital zu schlagen. Das ist Politik und das würde die ÖVP in der Opposition auch nicht anders machen. Ja? Das ist politisches Tagesgeschäft. Äh, man muss ja auch grundsätzlich sehen, die ÖVB regierungsmannschaft ist einfach im Moment angezählt. Also mit Ausnahme von äh, parteifreien Minister Fassmann, der hier eigentlich noch ganz gut wegkommt, oder auch äh, Martin Kocher, der jetzt neu äh, eben Minister ist und auch äh, nicht auf einem auf einem övb ticket sitzt, aber kein övb mitglied ist. Der hat auch noch den Anfangsbonus. Aber es gab gerade die Debatte mit der Ministerin Aschbacher, die zurücktreten musste aufgrund ihrer Dissertation und auch der Verfehlung bereits bei der Diplomarbeit. Ministerin Schramböck ist, würde ich sagen, ebenfalls schwer angeschlagen durch ihr Satireprojekt Kauf aus Österreich, wo über eine Million Euro an Steuergeld in den Sand gesetzt wurde. Ministerin Tanner ist schon längere Zeit angeschlagen. Und Minister Nehammer ist auch angeschlagen durch die BVT-Affäre und... Ähm den Terroranschlag und die Verfehlungen, die dort bereits stattgefunden haben, schon intern. Das heißt, die ÖVP-Mannschaft ist im Moment sehr angezählt und natürlich thematisiert die Opposition dieses Gesamtbild und natürlich auch den Finanzminister, der ja auch bei den Casinos eine Sonderrolle hat. Und das war ja auch der Kritikpunkt der, der Opposition, dass er ja auch die Finanz-, also die Aufsicht der Casinos hat und gleichzeitig Eigentümer ist. Eine Entflechtung, die längst
0: überfällig ist, aber halt immer noch nicht vonstatten gegangen ist. Also wird ja eigentlich viel mehr thematisiert. Als jetzt diese eine SMS, wie Sie sagen, weil es eben jetzt schon so ein bisschen systematisch ist, dass man sagt: Okay, hier hat man Baustellen, hier, hier, hier und jetzt kommt das noch oben drauf?
1: Ich schätze die Ehrlichkeit der Kollegin abermals, wenn sie, wenn sie jetzt auch sehr offen und, und klar erklärt haben, dass sich die Opposition dieses, diesen elf Meter, diesen Aufgelegten nicht entgehen lässt. Ja, also die natürlich, die Regierung ist angeschlagen, aber angeschlagen ist das ganze Land. Jeder Unternehmer in diesem Land ist angeschlagen. Eltern sind angeschlagen, die, die, die nicht wissen, wie sie ihre Kinder in der Schule wieder richtig integrieren können und damit sie wieder lernen, auch wenn sie nur zwei Tage in der Woche jetzt in die Schule gehen dürfen und dergleichen. Das Land ist schwerst angeschlagen natürlich hat die Regierung eine furchtbare Woche hinter sich und es sind Fehler passiert. Jetzt möchte ich eine Regierung, ich bin schon sehr lange im politischen Geschäft, mehr <lacht> als 40 Jahre, zeigen Sie mir eine Regierung, die ohne Fehler ihre ihre Legislaturperiode abgedient hat. Gibt es nicht? Gibt es nicht? Wo Menschen agieren, wo Menschen Entscheidungen treffen, noch dazu in einer furchtbaren Krisensituation wie jetzt passieren Fehler und es sind Fehler passiert. Das das hat man noch zugegeben. Kauf aus Österreich oder was auch immer, sollte nicht passieren, darf nicht passieren, ist passiert. Okay. Ist das jetzt ist das jetzt ist das dass die einzige Konsequenz dann zu sagen, so, ihr habt jetzt Fehler gemacht, raus mit euch, ja, wir machen jetzt Neuwahlen oder was immer, diesem also, Land ist nichts anderes Neuwahlen? zuzumuten
2: Wer fordert Neuwahlen? Naja
1: gut, was ist die Konsequenz, wenn ich fordere, eine Regierung soll zurücktreten, was ja gefordert Nein, also worden die ist.
2: die Neos-Position ist, dass der Finanzminister sein Amt Ruhe entstellt, bis die Vorwürfe geklärt sind. Der die Hofer Position. hat gefordert,
1: die Regierung soll zurücktreten, ja, dass der die Bundespräsident die soll sie entlassen. Ja. Ja. Oder also, also sind
2: das die jetzt eigentlich die
0: agiert, das wird uns beide jetzt nicht überraschen, oder? Aber äh, Frau meier heig Sie würden die Forderung unterstützen, dass äh, Herr Blümel jetzt bis das geklärt ist sein Amt oder zumindest die äh, Teile seines Amts, die das jetzt die Causa betrifft, zurücklegt. Nein, temporär? das würde ich
2: nicht unterstützen. Ich finde, dass er ist jetzt Beschuldigter. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft prüft hier einen Sachverhalt und der ist auch zu prüfen. Äh, ich würde auch gerne über die Rolle der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft äh, sprechen, die hier wieder angegriffen wird. Äh, ein Spiel, das ich durchaus schäbig finde, ehrlich gesagt, weil das eine unabhängige und gut arbeitende Staatsanwaltschaft ist, die jedes Mal dann angepatzt wird, wenn im falschen Couleur ermittelt wird. Es es gab eine ähm, SMS von Thomas Schmidt an Minister Blümel und diese Sachverhalt ist jetzt aufzuklären. Gab es dafür eine Gegenleistung der Novomatik oder nicht? Am Ende des Tages wird einen von beiden aufplatteln. Entweder den Min Finanzminister, dann muss er zurücktreten, oder die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft blamiert sich, indem nichts... Dabei herauskommt. Aber dieser Sachverhalt ist jetzt auf jeden Fall zu prüfen. Und Rücktrittsreife wäre für mich, wenn es zu einer Anklage kommt. Also ein angeklagter Finanzminister, das wäre untragbar. Untragbar? Ja,
1: aber die Wirtschaft, erstens ist untrag, untragbar. Nein. Also, ich, wenn nein. es zu
0: einer Anklage käme, wäre das ja, untragbar. Ja, natürlich. Wenn es zu so einer Anklage, okay,
1: so eine Anklage käme, das ist ja noch ein weiter Weg bis dahin. Es
0: gibt die äh, Unschuldsvermutung, dann, sein, dann muss man sagen,
1: okay, dann ist ein Verfahren und während, während eines Verfahrens, eines Gerichtsverfahrens, kann er nicht Minister sein. Also, das, das, das geht nicht. Also also das, das ist überhaupt kein Thema. Nur, so weit sind wir ja noch lange nicht. Beschuldigter bist du so schnell. Also das ist ja, sobald es einen Anfangsverdacht gibt, ist man ja sofort auf der Beschuldigtenliste. Ich bin auch dagegen, dass man das jetzt verharmlost und sagt, wenn wir sagen, von 100 Beschuldigten wird nur ein, für, über einen ein Verfahren eröffnet, das sind ja nicht alles Beschuldigte. Natürlich sind es Beschuldigte. Es gibt einen Anfangsverdacht und du bist sofort beschuldigt. da wirst einer Sache beschuldigt, ohne dass du noch vorher gehört worden bist. Und jetzt etwas zur, zur, zur Staatsanwaltschaft. Ich bin... Ein hunderttausendprozentiger Verfechter für die unabhängige Justiz. Mhm. Aber die Justiz ist keine heilige Institution. Die Justiz ist auch nicht unfehlbar. Auch in der Justiz dürfen Fehler gemacht werden. Darf ich, und ich das heißt und dass
0: die Kritik der ÖVP an der WKSDA, wie sie vorgebracht wurde, ist gerechtfertigt. Also in wenn
1: wenn wenn, in, wenn wenn es um diese berühmte Namensverwechslung geht, wo daher. Es Herr gab keine
2: Namensverwechslung. Sie was meinen war vor kurz. Die Wirtschafts- und Koalitionsstaatsanwalt hat das sofort klargestellt. Es gab keine Namensverwechslung. Sondern? Das ist die Aufsichtsrätin der Novomatik und das war der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwalt. Ja, und warum
1: wurde es dann klar. überhaupt thematisiert? Warum ist es dann überhaupt thematisiert, wenn da, wenn da Herr Graf als, als Eigentümer der Novomatik mit seiner Schwiegertochter den Termin hat? Warum, Nein, warum nicht, geistert das, das überhaupt der, durch die, die Medien? Die, die das
2: wissen Sie die Mal Journalisten die darüber Mal. berichten.
1: Aber da sind wir jetzt bei der Politjustiz. Und ich glaube, Nein, dass, dass ich glaube, es wird in der Justiz Politik gemacht und das ist höchst bedenklich. Und das darf hinterfragt werden. Ohne, dass man jemanden anklagt, ohne, dass man jemanden angreift. Aber also man Politikjustiz
2: ist keine Anklage.
1: Man darf, schon noch, man darf schon noch hinterfragen, ob hier alles rechtens gemacht worden ist, ob man vielleicht etwas zu vorschnell mhm. immerhin bei einem Finanzminister eine Hausdurchsuchung angeordnet hat. Die letzte bei einem Regierenden Minister, glaube ich, war Franz Ola vor 40 oder 50 Jahren. Bei Grazer gab nicht, es
2: auch einen, aber da war er nicht mehr Finanzminister.
1: Aber das muss man sich auch mal vorstellen, was das auch international bedeutet.
0: Also ist es legitim, das zu hinterfragen, weil es eben in der Optik schon was anrichtet, unabhängig davon, wie jetzt der Fall letzten Endes ausgeht? Ist es deshalb auch gerechtfertigt, also das zu sagen, das also, muss ich jetzt auch in Frage stellen? Wie
2: soll man den Sachverhalt prüfen? Wenn nicht, indem man jetzt ermittelt und indem man eine Hausdurchsuchung macht, indem man Unterlagen sicherstellt und diese Unterlagen auswertet. Wenn die Hausdurchsuchung bei Thomas Schmidt war ja hoch erfolgreich. Mhm. Wie ist diese Hausdurchsuchung abgelaufen? Mhm. Er hat versucht, sein, sein Handy, also alle Nachrichten zu löschen. Das hat nicht funktioniert. Sie konnten wieder hergestellt werden. Jetzt haben wir rund. Aber jetzt drei... reden
1: wir nicht über den Schmidt. Nein,
2: nein, nein, oder? aber der Thomas Schmidt ist ja eine Schlüsselfigur, wie, wie, wie wir beide wissen, glaube ich. Der Thomas Schmidt ist ja dafür verantwortlich, dass jetzt gegen Herrn Blümel ermittelt wird. Wer hat die, das war dieser Chatverlauf mit Thomas Schmidt. Das ist also, der Grund, warum jetzt ermittelt wird. Was Frau
0: Aumeier sagt, es war notwendig, die Hausdurchsuchung bei Thomas Schmidt zu machen, sonst wüssten wir heute nicht, was wir wissen. Und sie sagt, Genauso notwendig ist es vielleicht, das wissen wir noch nicht, bei Blümel die Hausdurchsuchung durchzuführen. Was wäre die Alternative gewesen? Wenn man jetzt sagt, das war Vorschein, was wäre die Alternative um den Sachverhalt ja, aufzunehmen? Die
1: Frage ist, ob, ob die, die, die Hausdurchsuchung ein, ein, ein Mittel ist, das ich für diese Ermittlungen gebraucht, unbedingt gebraucht habe oder ob man vielleicht besser und, und eigener ermitteln hätte können. Das, das, das muss eine, vielleicht auch dann eine unabhängige Behörde einmal beurteilen, die auch einmal diese Vorgehensweise der, 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 der Korruptionsstaatsanwaltschaft durchleuchtet. Wir wissen ja auch, dass dass es einen Innenminister gab, namens kickel der eine BVT-Hausdurchsuchung mit einer Journalrichterin durchgebracht hat und im Hinten nach sind wir drauf gekommen, dass diese Hausdurchsuchung bei der BVD eigentlich durch nichts gerechtfertigt war. Aber der Schaden war angerichtet. Und der Schaden ist immer angerichtet. Wenn heute ein Minister als Beschuldigter auf der Liste und eine Hausdurchsuchung hat, ist einmal im Prinzip seine nicht nur seine persönliche Karriere, sondern auch das Ansehen der Republik, das Ansehen der Regierung, die so einen Finanzminister hat, schwerst beschädigt. Und das muss man sich drei-, viermal überlegen bevor man so etwas macht. Ich will jetzt niemanden unterstellen, dass er da leichtfertig gehandelt hat. Aber alles, was wir derzeit wissen, derzeit wissen, ist aufgrund eines SMS, eines, eines vorlauten Managers, der sich ein bisschen wichtig gemacht hat gegenüber seinem Eigentümer, ja, der Herrn Novomatic Neumann, der halt dem dem Herrn Minister ein SMS schreibt. Kein Minister kann sich gegen dumme SMS von irgendwelchen Leuten nee, wehren. Da
2: gab aber viele SMS zwischen den beiden.
1: Ne? Na gut, aber den SMS-Verlauf, den haben wir alle gelesen. Ich glaube, es war ein Profil am Sonntag, ziemlich auszugsweise wiedergegeben also da, wenn wenn das irgendwie ein, ein, ein Anklagegrund ist dann weiß ich nicht das das habe ich nicht gesagt aber es gab nichts.
2: offensichtlich einen regen sich, da haben sich
1: zwei Männer ein bisschen lustig unterhalten wichtig gemacht oder gesagt darf meine meine Tochter einen einen -Job bei dir haben. Und das die haben uns das sind doch keine die strafbestände Freundin wollte einen job
2: und, dann und
1: mein Gott das passiert gut. doch 10000 mal ja. das sind doch also strafbestände das, das ist doch zutiefst menschlich
0: sie sie es als geplänkel zwischen zwei hochrangigen personen politiker und management würden Sie es als Ablenkungsmanöver werten von der ÖVP, dass sie sich jetzt auf die WKStA, also auf die Korruptionsstaatsanwaltschaft, einschießt und kritisiert?
2: Ablenkungsmanöver, das ist Teil der politischen Kommunikation und Teil des politischen Geschäfts. Man kann das nett und sympathisch oder nicht sympathisch finden, aber man versucht natürlich, versucht die Partei des Gernot Blümel, jetzt den Gernot Blümel zu schützen, seine Reputation wiederherzustellen und den Gegner, und das ist hier die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, zu diskreditieren. Ich finde es schädlich, weil ist das Vertrauen in eine unabhängige Justiz ähm, beschädigt. Und ich halte dieses Spiel für wirklich gefährlich. Ich halte es auch für demokratie schädlich. Also ich finde es wirklich hochproblematisch, aber es ist eine Verteidigungsstrategie. Aber das Strategie. ist
1: Demokratie und wenn man in der Demokratie nicht mehr, wenn die Justiz eine heilige Kuh ist und man immer davon ausgehen muss, dass dort alles richtig gemacht wird, was unmöglich ist, weil es sind Menschen und die dürfen auch Fehler machen. Und wenn ich das nicht mehr hinterfragen darf, in angemessener Form selbstverständlich, ja, dann, dann hört sich alles auf. Wir haben wir haben Verfahrenslängen, auch über ehemalige Finanzminister von zwölf Jahren, da kann man natürlich sagen, das sind auch die eigenen Anwälte schuld, die das in die Länge ziehen, aber ich und glaube, dass... Das
2: Gesparte Justiz? Frau
1: Kollegin, naja das ist, mag, mag auch sein. Es ist aber auch eine andere der, der Bürger und, und, und der Angeklagte oder Beschuldigte, in dem Fall nur Beschuldigter, wird auch nicht ausreichend geschützt. Das muss man auch mal sagen. Wie kommt es? Wie kommt es sonst? Wie kommt es sonst? Wie kommt es das sonst, kommt das sonst dass, dass der Herr amtierende Justizminister Kogler über Twitter, also aus den Medien erfährt, dass sein Regierungskollege, der Finanzminister, auf der Beschuldigtenliste steht. Ich meine, das wo, war ein da Leak. hört sich doch alles ja, auf. Das war
2: ein Leak. Und schauen Sie, das Problem ist
1: ja. Und woher kommt der Leak? Woher kommt der Leak? Kann
2: ich Ihnen gerne erklären? Der kommt weil aus das der Staatsanwaltschaft, nein, nein. oder? Nein, wo, Na, woher haben denn? Sie einen dafür? Woher kommt der Leak? Na, haben Sie einen Beweis dafür? ich möchte auch mal erklären, woher der Leak kommt? Ich möchte, ich das kurz Sie wissen es. Nein, ich weiß es nicht und darum bin ich mit Äußerungen vorsichtig im Gegensatz zu Ihnen. Das Problem ist in dem Moment, wo man als Beschuldigter geführt wird und es einen Strafakt gibt, haben alle Beschuldigte plus ihre Anwälte Akteneinsicht und können das nachlesen. Und jemand hat das fotografiert und geleakt. Und das ist schon oft vorgekommen. Und immer wurde dann die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft angepatzt. Man hat das noch nie nachgewiesen. Und man hat noch nie die Anwälte und Sie kennen das Geschäft und ich kenne es auch mit den Anwälten und den Litigation-PR-Agenturen und vielen, die daraus Kapital schlagen und dann ihre Kommunikationsstrategie darauf aufbauen. Aber jedes Mal wurden die Staatsanwälte beschuldigt. Und das ist einfach ungerechtfertigt. Ja, also ich wäre jetzt werfen Sie eine, eine Nebelgranate, Frau Kollegin. Nein, jetzt werfen Sie eine Nebelgranate,
1: Nebelgranate, weil ich kann mir kaum vorstellen, dass der Anwalt, der Akteneinsicht hat, vom, vom Herrn Blümel etwas Ich sage etwas nicht, dass das der Anwalt vom Herrn Blümel, Blümel war. Oder vom Herrn Es gibt auch andere Neumann. Anwälte,
2: andere und mehrere Beschuldigte. Wir wissen es einfach nicht.
1: Es wird politisches Kapital daraus geschlagen, indem man solche Dinge zuerst an die Medien bringt und der Justizminister in der eigenen Regierung nicht einmal davon etwas weiß. Gut,
0: wir wissen aber nicht, woher es kommt. Das möchte ich jetzt an der Stelle festhalten. Und ich möchte jetzt auf die Frage dieser unabhängigen Justiz nochmal zu sprechen kommen. Da gab es nämlich eine massive Trendwende der ÖVP, die jetzt nämlich auch der Forderung zustimmt, dass es einen unabhängigen Bundesstaatsanwalt geben soll. Das ist deshalb spannend, weil die Oppositionsparteien das lange schon fordern, vor allem die Grünen schon 2001 in den Koalitionsverhandlungen das Thema aufs Tapet brachten. Was sagt das über die ÖVP aus, Frau Hayek, dass Sie gerade jetzt diesem Vorschlag zustimmen und dieser Forderung auch äh, nachgehen? Naja,
2: dass die ÖVP diesen Vorschlag jetzt auch aufgreift, ist eigentlich ein Angriff an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und so wurde es auch kommuniziert. Der Bundeskanzler Kurz hat ja nicht gesagt, ja, das ist ein guter Vorschlag, wir haben jetzt darüber nachgedacht und jetzt gibt es eine Richtungswende, wir sind jetzt doch dafür. Er hat das ja als Angriff auf die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft verwendet, von daher, ich halte das eher für eine Symbolik.
1: Also das ist jetzt schon sehr das? Das ja. so interessant. Bitte. Also wenn die Opposition diesen unabhängigen Superstaatsanwalt fordert, ist es kein Angriff auf die Staatsanwaltschaft. Wenn die Nein, Bundesregierung das Debatte fordert, war. ist es ein Angriff gibt... auf die Staatsanwaltschaft. Also Frau Kollegin, ich kann, der Logik ich kann der Logik ja nicht folgen. Den gibt es ja seit Jahren. Folgen.
2: Die Grünen fordern, und auch die Neos fordern seit ja, Jahren. Ja, aber da haben Sie nicht gesagt,
1: es ist ein Angriff auf die Staatsanwaltschaft. Warum haben Sie das gefordert? Ja, haben Sie Weiß die Stellungnahme
2: vom Bundeskanzler gehört? Er hat das ja in einem Satz gesagt. Da gab es so viele Verfehlungen. Er findet, das braucht hier ein ich zitiere werden. hier den Herrn Bundeskanzler, bitte.
1: Ja, aber ist es so, ist ja Die Unlogik dürfen Sie
2: ja nicht mir vorwerfen, sondern nein, dem Herrn nein, Bundeskanzler. Nein,
1: nein, nein. nein, Sie haben gesagt, die, die Forderung mhm. nach diesem Superstaatsanwalt ist sozusagen auch ein Angriff auf die, auf die, auf die Arbeit der Nein, der, der, der Bundeskanzler der hat es so
2: formuliert. Es gab hier so viele Verfehlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und darum neigt er jetzt dieser Idee zu eines Bundesstaatsanwaltes. So hat es der Bundeskanzler formuliert. Ich halte das eigentlich für eine reine Symbolik, um eben die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zu diskreditieren. Der Vorschlag an sich ist gut, wenn es keine Wiederbestellung gibt, dieses Bundesstaatsanwaltes. Also wenn es eine Periode gibt und dann gibt es den nächsten oder die nächste Bundesstaatsanwältin, aber keine Wiederbestellung. Weil? weil man dann einfach freier agiert und auch die Staatsanwälte haben sich ja dafür ausgesprochen, dass wenn diese Idee dann keine Wiederbestellung und ein unabhängiger Senat eingesetzt vom Bundespräsidenten, sollte die Bestellung vornehmen. Also ich kann dieser Idee etwas abgewinnen, aber bin keine... Ja, die keine... kam
1: ja auch von, glaube ich, die Neos haben das auch schon gefordert und die Grünen haben es gefordert und die werden ja auch ihre Überlegungen gehabt und mhm. ihre Motivation, warum sie das fordern. Nur jetzt fordert es die Regierung und jetzt plötzlich ist es ein Angriff auf ja, die... Ja, die
0: Regierung fordert es nicht. Die ÖVP ist dem nur zugetan.
1: Ja, ist ja gut. Ich finde es auch gut.
0: Herr Rosa, ich frage jetzt umgekehrt, was gibt's für einen Grund, warum die ÖVP das bislang nicht wollte, so eine weisungsunabhängige Justizbehörde?
1: Das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Vielleicht hat man hat man dem Gedanken misstraut, dass so eine Person gar nicht zu finden ist, weil jeder irgendwie, wenn er so weiter Staatsanwalt in die Höhe gekommen ist, vielleicht doch irgendwie auch eine politische Meinung haben darf oder so. Also ich, ich kann es nicht sagen. Ich, ich, ich wäre sehr, also ich finde es gut. Ich finde die Idee gut, wenn man es jetzt umsetzt, den 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 super Bundesstaatsanwalt, der über allen anderen steht und die letzte Entscheidung trifft. Ich bin dann sehr gespannt, wer das dann wird und 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 wie dann diese Auswahl äh, zustande kommen wird. Das wird auch noch eine, eine Diskussion werden, vor allem wenn er ja dann zwölf, zwölf Jahre lang äh, weisungsfrei und, und nicht absetzbar agieren soll. Das ist ja, ist, ja, ist ja mächtiger als der Bundespräsident, muss man sagen, weil der wird zumindest alle fünf Jahre gewählt. Also äh, Aber nochmal, ich finde es gut, Kontrolle jede Behörde und jetzt komme ich ja zu dem, was ich gesagt habe, dort wo auch Fehler gemacht werden, das ist ja gar nicht mutwillig, aber es muss kontrolliert werden und es braucht in letzter Instanz auch jemand, der dann entscheidet, zum Beispiel Mache ich jetzt eine Hausdurchsuchung bei einem, bei einem äh, Finanzminister, ja, ist aber das die Suppe dünn, ist die Suppe dick genug oder ist sie zu dünn, dass ich das dann doch nicht mache? Und, aber das äh, hat ein
2: weisungsfreier Richter entschieden, diese Hausdurchsuchung. Ja,
1: aber der Staatsanwalt schlägt es vor, oder?
0: Ja, aber ein ja. weisungsfreier Richter entscheidet darüber.
1: Ja, das weiß ich schon. Das ist
0: auch passiert, also... Gut. Ich möchte noch kurz politisch auf diese, auf diese Entscheidung eingehen und auf diesen, diese Kehrtwende der ÖVP. Die Grünen verbuchen das er so also ein bisschen für sich und sagen, jetzt haben wir mal einen Punkt gemacht in dieser Koalition, auch wenn das jetzt eben eine Hausdurchsuchung erfordert hat. Ist das ein Punkt für die Grünen? Können die jetzt Sachen durchbringen, die sie sonst nie durchbringen hätten? Nein, können? das ist
2: schon fast zitiere, muss man sagen. Also, dass die ich Grünen schon. im Moment äh, Druck auf die ÖVP ausüben und dann einen Punkt durchbringen, halte ich für eine schöne Legende, um sich am Ende des Tages tagtäglich zu motivieren, aber äh, ich glaube nicht, dass das den real, also realen politischen Gegebenheiten entspricht. Ne?
1: ja, die Grünen haben haben es wirklich nicht leicht. Ja, <lacht> sag ich mal <nochmal, lacht> ganz vorsichtig ausgedrückt. Äh, die Umfragen sprechen auch nicht wirklich für sie. Die Basis ist mehr als nervös, wenn nicht unzufrieden oder wendet sich sogar ab. Und äh, ich wünsche, ich wünsche es beiden Regierungspartnern, dass sie das, dass sie das wieder einfangen, weil alles, was wir jetzt nicht brauchen können, ist eine eine andere Regierung. Wir brauchen jetzt einmal eine Lösung der Probleme. Und dazu wird sicherlich auch die ÖVP, äh, die die Grünen noch mehr Punkte machen lassen müssen. Ich sage jetzt einmal ganz provokant: äh, Wir haben ja die 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 Migrationsdiskussion gehabt, wir haben die Abschiebediskussion gehabt, wir haben jetzt die Diskussion äh, mit 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 Blümel gehabt hat uh, Hut ab vor den, vor den Grünen, dass sie hier die Staatsräson vor, vor einem parteipolitischen Opportunismus gegenüber der eigenen Basis gestellt haben. Sie haben staatsverantwortlich agiert, indem sie den Herrn Blümel seinen Misstrauensantrag heute nicht unterstützt haben und damit die Regierung stabilisiert haben. Uh, ich bin überzeugt, dass die ÖVP uh, vorsichtiger umgehen wird uh, mit, mit dem Regierungspartner, dass man ihn eben auch, jetzt unter uns gesagt, seine Punkte machen lässt. Dazu wird es viel Gelegenheit geben, sobald wir die erste Riesenweile mit der Pandemie überstanden haben und dann sehr viel über Klimaschutz wieder diskutiert werden wird. Das wird die Stunde der Grünen sein und das werden Sie hoffentlich noch erwarten. <lacht>
0: Gut, Oder warten überleben. wir es ab, bitte überleben, sagen Sie. Ähm, schauen wir jetzt vielleicht, weil uns bleibt nicht mehr so viel Zeit, noch auf dieses zweite große Thema, das wir heute beleuchten möchten, nämlich die Frage, kommt man jetzt neben dieser ganzen Turbulenzen noch zur Kernaufgabe, nämlich zum Corona-Management. Da hat auch Gernot Blümel heute ein paar wichtige Schritte präsentiert, die jetzt begleitend stattfinden zu der Tatsache, dass wir vor Ostern nicht mehr öffnen können. Also Gastro, Kultur, Hotels bleiben bis Ostern auf jeden Fall zu und im Zuge dessen sind neue Hilfspakete präsentiert worden, beziehungsweise die Ausweitung verschiedener Hilfspakete. Ähm, drei wesentliche Dinge, der, die Obergrenze des Fixkostenzuschusses ist ausgeweitet worden, nicht mehr 800.000, sondern 1,8 Millionen Euro pro Unternehmen können maximal hier abgegriffen werden. Äh, außerdem ist der Ausfallbonus beantragbar, nämlich für den Zeitraum November bis Juni. Da können auch jene Unternehmen äh, sich bedienen, die jetzt nicht unmittelbar von Schließungen betroffen sind, die aber im Zuge der Pandemie hohe Umsatzausfälle hätten. Und es gibt auch für indirekt betroffene Unternehmen, das sind also Zulieferunternehmen von Hotellerie und Gastro, äh, für November und Dezember einen Umsatzersatz. Frau May-Heik, das klingt jetzt so, als hätte der Finanzminister trotz aller Turbulenzen seine Hausaufgaben gemacht. Würden Sie das auch so sehen?
2: Nein, das würde ich nicht so sehen, weil es noch keinen nachhaltigen Effekt gibt und es auch zu früh ist, das zu beurteilen. Fakt ist, dass wir im vierten Quartal 2020 den größten Wirtschaftseinbruch hatten im gesamten Euroraum. Das ist jetzt mal keine Glanzleistung und nein, das liegt nicht nur am Wintertourismus, denn andere Länder, Länder haben auch einen starken Wintertourismus und der Absturz war nicht so dramatisch. Ich denke auch jetzt bei der Erhöhung des Rahmens beim Fixkostenzuschuss 2, ich habe das ich glaube, die Betriebe haben im Moment zwei dramatische Probleme. Das eine ist, es gibt keine Perspektive und sie haben keine Planungsgrundlage und das ist natürlich mittel- und langfristig tödlich. Und der zweite Punkt ist, dass im Moment selbst Leitbetrieben die Liquidität wegbricht und das wird auch der Fixkostenzuschuss nicht lösen, denn man nämlich bis Ende Juni beantragen kann und ich habe keinen Steuerberater in den letzten Wochen getroffen, der mir plausibel erklären konnte, wie man bereits jetzt das den, Umsatz, also den, den dramatischen Umsatzeinbruch bis Ende Juni prognostizieren kann. Also das ist eigentlich im Moment äh, illusorisch zu glauben. Aber dass wenn ich es richtig Liquidität verstanden habe, soll das
0: ja auch Monat für Monat beantragt ja, werden. Ja, aber man dann... muss sich ja
2: den umsatzschwächsten Monat hera heraussuchen. Also das ist im Moment noch keine Liquiditätsspritze. Was sicher passiert ist, ist, dass der Finanzminister vor Weihnachten schon mit dem Umsatzersatz äh, und Verlustausfall äh, die Gießkanne ausgepackt hat und dort für Liquidität gesorgt hat bei einigen Betrieben. Das ist unbestritten, da ist schon Geld geflossen wie treffsicher, fair und nachhaltig kann und will ich nicht beurteilen. Aber ich glaube, wie gesagt, die Situation der Leitbetriebe ist wirklich bedrohlich und die fehlende Planungsgrundlage. Und ich verstehe nicht, warum man kein Freitestkonzept Testkonzept entwickelt, um auch die Hotellerie und Gastronomie mitzunehmen oder zumindest eine Perspektive zu geben. Diese Betriebe brauchen eine Planungsgrundlage von mindestens zwei Monaten, bevor die aufsperren können. Ich kann nicht im April Gäste aus Deutschland empfangen, aber jetzt am deutschen Markt nicht auftreten und nicht werben. Das ist... Illusorisch. Mhm. Naja, also
1: werben, würde so in werben würde ich jetzt auch nicht in Deutschland. Werben würde ich jetzt auch nicht in Deutschland, aber das wäre, glaube ich, wirklich der kontraproduktive Zeitpunkt. Nur eine kleine Korrektur, also England ist jetzt nicht mehr im, 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 in der EU, aber natürlich bis im vierten Quartal haben sie eine wesentlich schlechtere Bilanz noch gehabt als Österreich. Ist aber wurscht. Äh, es ist auch nicht nur die Gießkanne gewesen, die der Herr Blümel... Die hatten
2: auch einen Brexit. Die Briten hatten mehrere ja, Probleme, würde ich sagen. Was es ist auch nicht Briten nur die Gießkanne,
1: die, Gießkanne die, der Herr, die der Herr Blümel ausgeleert hat, weil die, die, äh, die Entschädigung von 80 Prozent des Umsatzentganges äh, in der Gastronomie und Hotellerie im November war schon ein Hammer, weil das war die Zeit der Weihnachtsfeiern und äh, viele waren schon auf On, online dienst und so weiter. Ich gönne es sehr der Gastronomie, weil das ist natürlich auch ein Herz, das für mich äh, besonders wichtig für die Gastronomie und Hotellerie schlägt. Äh, das war gut so und ich glaube, er hat auch jetzt mit diesem Paket, das Sie gerade vorgestellt haben, ein Maximum, was, wo, wozu die Regierung jetzt auch möglich war, gemacht. So, das ist Aber ein eine Maximum Seite.
0: An, an Volumen oder ein Maximum an Treffsicherheit? Ja, Weil das das ist, halt das was sei ja gut, die
1: Treffsicherheit, die, es, es gibt immer wahnsinnig viel Ungerechtigkeit dabei und, und, und ich weiß selbst von, von, von Dutzenden von Fällen, wo, wo die Treffsicherheit ganz eine schlechte ist und, und, und die, da auf, die da auf der Strecke bleiben. Zum Beispiel junge Unternehmer oder der noch nicht sehr lange sein, sein Restaurant offen hat und so weiter. Die bleiben, die fallen einfach durch. Den Rost. Zweitens aber, was mir, und da bin ich jetzt einmal wirklich einer Meinung mit Ihnen, äh, wenn ich und die Österreicher haben sich wahnsinnig aufgeregt, als es geheißen hat, du kannst zum Friseur gehen, äh, musst aber deinen Negativtest herzeigen. Eine Woche später, nachdem viele beim Friseur waren, war das alles schon immer so schlimm. Ja? Also, ich sage immer, gibt den Österreichern ein paar Tage Zeit und sie gewöhnen sich an alles. Äh, die Gastronomie selbst hat geschrien, ja, sehr geschrien. Wir werden sicher nicht die Tests kontrollieren und so weiter. Heute werden sie froh, wenn sie das dürften. Ja,
2: die Wirtschaftskammer hat sich noch glaube, geweigert, die Gästedaten zu registrieren im Sommer. Ja, Herr Pulka hat aber das ist, das ist ein gesagt, Learning. Damit, und das
1: muss man auch mal etwas sagen über diese Krise. Mhm. Weil alle immer so tun, man muss eine Strategie haben für die Krise. Welche Strategie willst du für die Krise haben, wenn du nicht weißt, wie sie verläuft? Eine Krise ist ein, ist ein, ein, ein permanenter Prozess und du musst dich anpassen, egal welche Krise das ist. Wir haben auch nicht gewusst, 2008, als man die Lehman Brothers zugesperrt hat, dass das die größte Finanzkrise wird und so weiter. Wir wissen nicht, wie die nächsten Wochen passieren. Werden wir 1400 haben oder werden wir 2000 Neuinfizierte haben und so weiter. Du musst anpassen. Das versucht man derzeit. Und das muss man auch einmal wirklich sagen. Es gibt keine Regierung, egal welches Couleur sie hätte, die messerscharf genau wissen, was jetzt richtig ist. Ich höre von der Gastronomie, von der Hotellerie. Wir haben eine Diktatur der Virologen derzeit, ja. Die, diese Inzidenzzahl von 50, die die Frau Merkel mal ausgegeben hat und die auch von österreichischen Politikern wiederholt wurde, das ist ein Wahnsinn. Weil man muss einmal sagen: Aber die
2: Regierung ist, hat ja keine sieben tage als ja, Zielmarke genannt. Aber ja. wir, haben,
1: wir haben, erinnern wir uns, im ersten Lockdown war mhm. alles klar, weil jeder eine furchtbare Angst hatte, dass wir in den, in den Intensivstationen Triage machen müssen und die Ärzte müssen über Leben und Tod entscheiden. Wir sind weit davon entfernt. Die halben Intensivstationen sind leer, mhm. also weil, weil, weil wir Gott sei Dank schon mit der Durchimpfung weiter sind, weil Ach,
2: mit der Durchimpfung. Ja, bei den alten
1: Leuten es ja du hast jetzt einmal ein paar hunderttausend aber, aber darf ich nur einen ja, Satz noch sagen ganz der, der mir das wesentliche noch, ja? das wesentliche und da bin ich wirklich einig mit ihnen ich bin ich glaube, es ist übertrieben und ich bin nicht dafür, dass man die Gastronomie und die Hotellerie bis Ostern zusperrt. Mhm. Ich glaube, man hätte, man hätte das in Stufen machen können. Mhm. Man hätte mit sehr viel Disziplin, wenn die Leute mit, ihr, mit ihrem Negativtest, der 48 Stunden alt ist, ins Restaurant gehen, wird er dort perfekt äh, safe nicht nur bedient, sondern er sitzt dort auch perfekt safe mit den anderen Gästen. Wenn es beim Professor möglich ist, der mich eine halbe, dreiviertel Stunde lang körpernah bedient, dann muss das bei einem Kellner auch der Fall sein. Mhm. Also das halte ich für nicht gut.
2: sind wir uns
0: ein einig. Also so harmonisch war es ja schon lange
2: ja,
1: nicht. Ja, ja,
0: dann nehmen wir das als einigen, <lacht> zu einigen Schluss, dass wir sagen, wir wollen wieder mit unserem negativen Test in die Gastro. Ich bedanke mich für die Diskussion und Ihnen wünsche ich noch einen schönen Abend auf Plus 24